0: Если бывает, у вас уже типа такое. Робите вы нечто, стараетесь, а выходите так себе. А после раптом створаете что-нибудь, ну, на худкую руку помеж справами. И раптом, восьминавито, что это у семьи заходит. Ого. О, это про меня. А у меня нет, только на худую руку и выходит. Дивное почуток и неприемное крыху. Вось, хочете вы, как вас все ценили, как крутого блогера. А все хвалят вас за то, что вы крыжиком добры вышиваете. А я макраме пляту. И вот у нашего героя сегодняшней передачи, хучей за все, про все жизнь было это почувствие. Сегодня мы поговорим с вами про Михаила Клеофаса Агинского. Чуете просьби с и одразу в голове начинаете напивать планес развитания с родимой. И так робите не только вы. Во всем свете так робите 200 год уже. Сам же Михаил Клеофас хотел, чтобы его запомнили Як дипломата, политика, особу, яка уплывая уплывает на лесу своей родимой. Але место пошло не так. Починалось все добро. Проберите по Михаил Клеофас был родом со стародавнего князького рода Агинских. роду, який вел свою биографию, несоправдную, конечно, от самого Рурыка, и один из запошных магнатских родов, який держался православной веры, из магнатів магнатов наших землёв. Сам же Михаил Клеофас Агинский, народженный у 1765 году, был уже, конечно, католиком и говорил по-польски. але замашек Руриквицких не сгубил, и заповедал шляхетских, тримаусь твердо. А я не про что говорить. Шляхтич мусить ти воевать, идти заниматься политикой. Лепш, конечно, политикой. Спокойней так. Есть такое. У 20 год Агинский стал послом на своем речи по Ну, як стал. Выборы на сольмике в те часы были, конечно, полевшь чем выборы у усучасны Беларуси 21-го столетия. Але Выник этих выборов еще одно залежал от количества сребных монет у кишенях буйных интересантов. И от количества бочек вина у его вазах. А мы больше пиво любим. У агинского разведчика. Все было окей. За пиво! За пиво! За пиво! Сой был только первой преступкой. После карьерная весельца шла только вверх. Спочатку комиссарской рвовой комиссии, бежник Великого Литовского, посол речи посполитой в разных европейских краинах. Вот же, карьера ишла в гору. Но а прочее у Агинского было еще и хобби. Что, крышиком вышел? Да нет, и он с детства захоплялся музыкой. В mm-hmm. те времена у Магната принято было музыцировать долгими зимовыми вечерами. Но у других это выходило так вся. А Агинский что не напишет, то хит, бомба. Уже в 1780-х годах он начал писать разные творы. Полонезы, мазурки, вальсы. Великой непристойный танец, до да речи, по тех часах. Якие заслужили великую популярность при дворах самых разных европейских столиц. И вот еще очень важный момент. Мы сейчас ведаем только его самый известный твор. Полонез развитания с родимой. Але на самой справе Агинский записал шмак треков, которые крутились на шмадленьких дискотеках того часу. Кстати, да творы Агинского и у нас сейчас очень хорошо слушаются. Можете пошукать в интернете про пра Михаила Клеофаса и в Залузке записал чудовый альбом фортепианных творов своего далекого протка. Под их и у нас сейчас вельми добра процуется. А я йогой занимаюсь. А я дурно У пози чуленья. <свят> але музыка для Агинского была только забавой, которая несомненно тешила его на эго. А эго у Агинского было немалым. Але не больше затое. Шляхтич не для музыки нараджается, а для политики. Але как раз тут у нашего героя нечто не попёрла? Не заладивайся. Когда читаешь мемуары самого Михаила, то там еще окей. Державы рушатся, а наш герой на боевым каниуше их ратуя. по документах мы бачим, что помотляла Агинская у обошней 10-годии 18-годии вельми не слабо. Ну вот глядите, у 1790-го Михаил Клефас Агинский поехал по слом речи посполитой у Голландию, а после у Англии. Из берегу Туманного Альбиона он рапортует про свои посмехи. Але уже в 20-м мы доведалися, что подчас своей дипломатичной миссии Агинский прорывал вельми потенциально важный союз поменьше Речи Посполитой и Англией. А союз Англии — это не жарточки. После, в 1791 году, Агинский активно поддерживал Конституцию 3 мая и даже ездил по загаде короля у Вильню делать специальную пиар-акцию с этой нагоды Али у нас час. Мы видим, что у тем же Годе Айинский принес присягу на верность Катерине Другой, как захватить свою маймость на территории Российской империи. Джастый бизнес, ничего особистого. стара. Ой, жайгистель, хитро. А что так можно было? А год 1793 Агулом вышел вельмі непригодный. Айинский вымуженный был подписаться за торговицкую конфедерацию. Это такое объединение шляхты у поддержку России супротив Конституции 3 мая. И не то, как туды записывались добровольно. Просто бывают уже те ситуации, кали вельми не хочется, а ли треба. Ну, вы сами все понимаете. А пасля больше затоя. Агинский, мы сегодня ехать в Петербург и играть свои мазурки и минуэты, особисто собиста для Катерины другой. Императрице сподобалось. Больше затое. И она призначила Михаила Клеофаса министром финансов. Речи Посполитые, и загадала поражать разные вопросы в обновленном ураде этой стране. Брыдкое вплоть на, на Ты шляхтич, играешь для старой, хай себе и мощной императрицы, мазурки, в тот момент, когда она нищет будущее твоей державы. И делаешь это для того, чтобы сохранить свою маяность и хоть не какой на родину что правда ни он, ни она в тот момент не ведали до чего приведет эта гульня. Але в 1794 году, когда стало до чего все идет, а Гинский... ...долучился до повстания Костюшки. И тут так само, есть смеркование, что не сразу долучился и не по своей хвате, а лишь долучился и за чужие спины не ховался. Агинский нанял наняв отрад з 50 и рушив с этим отрадом з, з Вильни на воложені. Наваложим! Наваложен! Під он розбив казацький отряд и планував рухатися далі у Беларуси. Однако писание писання музычних партитур не додає військового опыту отрад Агинского был разбитый подвижневым отрядом отрадом русского командира Левонтия Бениксина. Агинский удельничал еще в нескольких битвах, и в одной из них был Лидия Несмиротна Паранин. Но по вынику вылечился и эмигровал в Европу. А я же сказала, что лепит политика. Может и так. Но если вы думаете, что Михаил Клеофас Агинский был неким недорогом, кто вы мощно помыляетесь, и он умел домахчиться своего, хоть часом и крыху нестандартным способом. Начнем со справа у приватных. Программа про гена! Худко написать! У 1801 годзе Агинский был запрошен на Великий Баль у Вильни. И он пришел туда и среди гостей увидел невероятно пригожую, захопляльную паненку, таймничую итальянку Марию Денеры. Поздней высветилось, что нияк она не поненка, а дочка звычайного Корчмара с под Венецией. Олег, эта информация о Чомущи не погасила подшупчу у нашего Михаила. Агинский мобилизует тылы, подтягивая артиллерию и идет у нас тут. Якраб там бачит, что до пригожие поненки подступает из иншаго боку вооруженная армия. И нечаканным супадением конкурентам... Агинского в этом взмагании оказался Лявонтий Бенихсин, той самый российский генерал, который победил Михаила Клеофаса в битве под Вишневым в далеком 1794 году. И тут Агинский взял шанс поквитаться со старым ворогом, что правда уже на иншем поле битвы. Что мог этот старый солдафон с его политика, дипломата, известного музыканта самого Михаила Клеофаса Агинского? Веробога была разгромная. В 1803 году был магнат побрался шлюбом с дочкой корчмара. Дорогие новобрачные, в знаменательный день, когда зашли два одиноких корабля...
1: Хопич! Колеласка!
0: Хопич! Покрови. Неблаго наладилися справы Агинского и на финансовом фронте. Благодаря своим дипломатическим советам, он смог домохнуть вертание на родину. А его старый дядька Францишек, который проживал в тот время в родовом палаце под Молодечном, подарил племеннику немалого ковала земли земле в регионе. Так Агинский с молодой женкой обынулся в маленькой вёсочке Залесе, где побудовал палац в английском стиле и зажил приватным жизнём обычного семьяника. Ты посуд помыл? Завтра помыл. Ты завсюди завтра. Посуд завтра, новое утро завтра, эмансипация завтра. Ну, не совсем так. Он писал музыку, надавал мемуары, и разом с женкой яны гадавали шесть малых деток и одного медведя. Медведик был подарункам любимой дачцы Амелии на День на Родину. А вы что думали, у суворых Литвинов отповедные подарунки? а лес приготовил Агинскому еще одно политическое выпробование. В 1810 году появилась возможность вернуть хотя бы кавалочек незалежности для своей родимы. Справа у тым, что российский император Александр I имел намер схилить тутейшую шляхту на свой бок. И сяде думал, как бы это лепей израбить. Ну, зрозумело, прошу. И пиво. И Гена. Что гэна? Ну, Гена. Ай, отчепись. И вот тут Агинский вспомнил свою основную профессию и он пыл со своего дипломатичного портфеля <звы> и сил писать проект автономии Великого князства Литовского, ну, что правда у складе Российской империи. После этого поехал у Петербург и три годины доказывал Российскому императору Александру I, чему России будет выгодно одновление Великого князства Литовского и чему Литвины — это не поляки. Александр был вельми зацикавленный. Шапка Манамаха еще не целиком заволодала его головой. И он хотел, чтобы таиншая шляхта служила ему не по примусу, а по наткнению. Зачто и активность Наполеона в Европе так само потребовала хоть неких действий. Эх, вот бы прокатил этот проект, совсем меньшее життя у нас было бы. Неясно, какое, але и Однако не прокатила. Не Зашкодили консервативные силы, начали с тем самым историком Корбзины, которые доказали русскому цару, что то, что взято силой, доброохотно отдавать нельгам. Так провалилась опущенная дипломатическая миссия Гинского. После этого были только музыка, мемуары и смерть у поваженным взрослья у далекой Флоренции. Ох, у Флоренции можно и померть. А когда все включено... а что со знакомым полонезом? На самой справе мы не знаем, когда он был написан. Зусим? Зусим. Потому что на годы его написать у Агинского, как вы сами теперь видите, было на правду шмат. 1791? Не, в 1794. Ну что вы кажете, 95 а может нам это 1820 год, когда Агинский поехал в Флоренцию? А может это не так и Важно то, что этот твор, який Агинский, до да рече, назвав просто Паланес номер 13» Тринадцать. Так, так, минови те тринадцать стало відомо по всім світі і півним сенсі перетворився у музичну візітовку усіго наших регіонів. У беларуси недавно давно навіть розглядався варіант зробити Паланес гімном нашої держави. На жаль, ту ідею откинули. И бы та «Полонез» заскладана, как для державного гимна, а дарма. Вот уявите, великий стадион перед матчем обвещает «Гимн Беларуси – полонез номер 13». Все встают, берутся за руки и начинают ходить ручайком. Бо это был бы один гимн в свете, под которым нужно было ходить, а не стоять. Долго ходить я не люблю. Лежать не ходить. Ну, жарточки жарточками. Але про что на самой справе может рассказать нам какая-то чудовая музыка Полонеза, или ее автор. А может, про тое, что часам требует прислуховываться до да внутреннего часа и делать не тое, что потребует статус, а тое, до да чего покликаны. даже если это не политика, а выросчвание ковунов? Может быть и так. А может быть про то, что идеи Великое княства Литовского мают шанс дразиться у любых, иногда самых несприятливых обстоятельствах. А может быть про то, что музыка зао все политику. Потому что державы узникают и разбираются, а полонезы протягивают в чат. Поэтому включайте Агинского, беритесь у пары и рухайтеся в ритме полонеза. Колоны не спыняться. Флоренция почекает.